0: Todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con. Bienvenidos a Todo
1: que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Cristi Sesma desde el estudio de la sala embrujada que se encuentra por ahí. ¿Cómo estás, Cristi?
0: Siempre le cambias de tema a mi sala. Muy bien,
1: gracias. ¿Emocionada por, por lo que viene? Muy ya, ya, ya la mitad. Adrián Murra, desde el estudio de su casa, ¿cómo estás, Adrián?
2: Bien, la quinta temporada de Stranger Things, dicen que la van a grabar ahí en el estudio de la Sala de Cristo.
1: No, no, sé lo, no lo dudaría por nada del mundo. Oigan, estamos muy emocionados porque tenemos un gran, pero gran invitado. Él es periodista de estilo de vida con experiencia en plataformas digitales. Trabajó en radio y televisión para Grupo Radio Fórmula y Access 31, televisora de Western Australia. Ha desarrollado consultoría digital para Deloitte México y L'Oreal México. Fue editor web y subdirector de GQ México y años más tarde fue director editorial de Esquire México en y Latinoamérica. Desde hace cinco años, él es cofundador de Coma, agencia de content marketing que trabaja estrategias de producción de contenido digital para diferentes marcas. Ernesto es columnista en medios, profesor de marketing digital y participó en el Latino Impact Summit de Naciones Unidas en Nueva York para hablar de la inclusión y el emprendimiento. Démosle una gran bienvenida a Ernesto Escobedo. Ernesto, de verdad, muchísimas gracias por estar por acá.
3: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Eh, excelente presentación. Me, me siento muy bien. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Cuando, cuando escuchas así de... De verdad, yo, yo también hice eso. Todo eso. Exacto.
3: Empecé de becario, ¿verdad?
1: No, felicidades. Qué, qué buena trayectoria. Tienes eh, bastante. Yo creo que hay que, que aportar en este tema que más adelante vamos a, a decirles cuál es el, el nombre de este episodio. Pero antes de eso, Ernesto, aquí nos encanta conocerte a través de la cultura pop. Entonces, vamos con la pregunta de cajón. ¿Tendrás por ahí algún crush con la cultura pop que, que te acuerdes? No tiene que ser un crush de me gustó, eh, de amor, sino de algo que te interesó para siempre.
3: Para siempre. Pues tengo muy claro, la verdad es que lo tengo muy, muy en la cabeza, eh, de las películas de Disney, ¿no? La del Rey Arturo para mí fue, mm. me identificaba muchísimo con Grillo. Eh, como que iba a todos los deportes, mi familia muy estricta y me metían a tenis, taekwondo, básquetbol, a todo, ¿no? Natación. Y siempre yo me sentía como frágil en ese sentido, como que no tenía la fuerza física, ¿no? Y se me quedaba muy grabado en esa película pues que él podía levantar la espada y de ahí contra todo. Entonces sí. siempre lo he tenido como muy claro que ese es mi personaje desde chiquito.
1: Me gustó. Hace poco un, en, en una reunión salió este tema de ¿se acuerdan de la película del Rey Arturo? De Madame Mean, que yo creo que sí. es uno de los personajes más brillantes y que más se nos quedaron en el cerebro, ¿no? Madame Mim también. Sí,
3: y el mago también, o sea, como que tiene un poco de todo y creo que en tema de arquetipos de, de, de cine, ¿no? Y de películas, hay muchas que se repiten, eh, Señor de los Anillos, Harry Potter, tienen como ese mismo elemento de un personaje que no se sentía capaz y de repente ¡pum! ¿no? Para arriba.
1: Tienes, tienes, tienes toda la razón y tiene todo el sentido, yo creo que esta película se nos queda marcada, yo creo que somos contemporáneos porque se nos queda marcadas por diferentes razones, pero de repente yo creo que llegó la transformación digital y, y se nos olvidó. No sé por qué se ha quedado tan atrás, no sé dónde está, no sé si guiño, guiño, YouTube, no sé dónde la vamos a encontrar. pero oh, Claro, en Disney Plus tiene que estar.
3: Disney Plus seguramente. Claro. Tiene que estar por ahí.
1: Pues la vamos, a, la vamos a encontrar. Oye, y otra pregunta que nos encanta en este podcast ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? Sí, <ríe> empezó siendo culposo
3: y luego ya se convirtió en algo muy normal, pero eh, desde que era chiquito, igual siempre he sido como muy creativo y fantasioso. Me gustaban mucho los videojuegos, en específico, específico Pokémon. Mm. Eh, siempre ha sido como un gusto culposo, porque no lo podía decir mucho, como que mis papás decían, es del diablo, este cuidado con lo que comentas, etcétera. Y ya la verdad es que en los últimos años, ya, ya de adulto, ya lo tengo como si fuera geek, ¿no? O sea, es algo para mí entrañable, este, el Game Boy desde chiquito. Entonces, eh, sí, Pokémon es mi placer
1: culposo. Pues muy bueno, ya va a salir el, el nuevo. Y los, uh -huh. los iniciales, o, pues sí, así se dice en español, los iniciales se ven muy prometedores. Pero mejor regresemos. Del, de la temporada 1, de la original, ¿cuál es tu favorito? Charmander Bulbasaur. Bueno, Pikachu ahí no entra. Ahí no entra, ni modo. No, Charmander es mi favorita. ¿Eh? ¿Qué tal? Es que ahí es, es mejor que el horóscopo. pues eh, O como cuando decían, prefiero que me digas con quién juegas en Mario Kart que el horóscopo. Sí es, es cierto. Es, sí Charmander es cierto. Dice mucho de ti. Exactamente.
3: Sí, <risa> cada quien tiene un personaje tan claro como los pokémones.
1: Adrián y Christie están con cara de sí, ajá. Mmm, <risa> <risa> Géminis, cáncer. <risa> Exacto. Adrián... <risa>
0: El de, el de Adrián.
1: Ajá.
0: ¿Cómo se llama el que siempre escoges? Ah,
1: Shy Guy. Ajá. Ah, sí, Shy Guy. Pero ya no está en
0: el
2: nuevo. Está muy triste.
0: Y yo siempre escojo Bowser.
2: Ah, o sea. Yo me voy a
0: llorar y
1: tú atacas. ¿Te fijaste? Bueno, estamos en el mismo universo mínimo, pero no, bien, creo que bien. no van a saber decirnos si <risas> de pues Squirtle o... Exacto. O Bowser Ajá. ¿No? Cristi, ninguno. ¿De cuáles? No, ok, ya le llegará a Lorenzo su etapa Pokémon, así que, oye, me gustaron tus respuestas, me, me encantaron. ¿Qué les parece si con eso vamos a seguirte conociendo en este episodio? Pero con eso vamos a dar inicio a nuestro episodio número 13, todo que ver con el metaverso. El metaverso es un mundo virtual uno al que nos conectaremos, porque todavía no está listo, utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo, quizá a través de gafas de realidad virtual u otros complementos que nos permitan interactuar con este mundo. Los mundos virtuales no son nada nuevo y existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Tú... Te creas un personaje, creas un avatar y te adentras en este mundo a vivir aventuras a través de algún ordenador, alguna consola. Pero sin embargo, en el metaverso, este no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa o aleativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día, pero fuera de casa. Y eso sin movernos de ningún lugar. El término metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash. Y es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios y trabajo tridimensional o virtual. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podamos interactuar y va a ser creado para parecerse a una realidad 100% o al 100%. En cuanto al concepto preciso de metaverso, por el que apuesta Facebook o Meta, la idea sería la de crear un universo paralelo y completamente virtual. Vamos contigo, Cristi. De todo lo que estamos diciendo, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con el metaverso?
0: Con el metaverso, lo primero que pienso es... La verdad, en, en todas estas películas de... En la película esta, bueno, principalmente en la de Mitchells vs. The Machines, como mm -hmm. que en todo lo que es inteligencia artificial, hacia dónde va el mundo, a... Uh, Hace poquito vi en Twitter que un güey de Google estaba hablando con una máquina. Bueno, estaba viendo esa, o sea, leí esa entrevista, le, la leí rápido y el chavo de Google decía de que definitivamente esto sí tiene, uh -huh. pues, no alma, pero algo parecido al alma porque, o sea, la, la conversación era una conversación humana, filosófica y relativamente intensa.
1: Claro, y lo curioso es que la información o la curación estaba hecha por ellos mismos, entonces es muy chistoso que, o sea, que ellos mismos digan, ¡ay, qué, qué padre! O sea, es, bueno, es, el tema de los hijos es otro, ¿no? pero qué chistoso uh -huh. que mi hijo diga malas palabras. Pues sí, pues que las escucho de algún lado. Vamos contigo, Ernesto, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos, vente a platicar del metaverso?
3: Pues mira, me encanta porque para mí es una gran oportunidad. O sea, yo viéndolo como en la parte de la industria digital... O sea, el metaverso lo que nos ofrece es oportunidades que antes no teníamos para conectar con audiencias que hasta este momento no sabemos cómo llegarles, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, vamos a decir eh, TikTok, ¿no? Empieza TikTok y todas las marcas y todos los clientes quieren saber cómo le hablo a la gente en TikTok y a veces hasta se ve ridículo lo que están haciendo eh, y, y parece que no conectan. Y en realidad lo que viene a cambiar el metaverso es encontrar el lenguaje correcto, ¿no?, con el que tenemos que hablar con esa audiencia nueva, que evidentemente no conocemos, eh, que, que es una cosa nueva para todos, y que nos va a ayudar mucho a entender y saber venderles de alguna manera a esas personas algo que ellos ya están acostumbrados a vivir. Ellos ya ven videojuegos, ya hacen eh, a sus personajes como les gustan, ya les ponen eh, gustos y preferencias, eh, ya les ponen incluso hasta compran tokens para que el usuario tenga la ropa que ellos quisieran usar que a lo mejor en la vida real no lo hacen ¿no? pero que en, la, en el mundo virtual pues ya eres o puedes ser hombre, mujer o yo decidí hacerme fortachón y ponerme pelo porque no tengo claro. o sea tú puedes cambiar completamente tu perspectiva y eso es algo súper interesante como oportunidad de, de poder hablar con esa audiencia que hasta ahora pues no nos estamos conectando mucho con ellos ¿no?
1: Claro, la ventaja del anonimato siempre ha sido pues, extrema y vamos a ver qué, qué desarrollan para combatir este tipo de, de anonimato que no se pueda hacer de, de tal manera como tú dices. Pero antes de adentrarnos en este tema, Adrián Murra, ¿qué fue lo primero que tú pensaste? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
2: Lo primero que pensé es que todo el tema del metaverso, de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial no nos han venido metiendo en la ficción desde siempre, desde, bueno, desde las películas de hace 30, 40 años, ya viene esa idea de, de poder vivir una realidad alterna a la que vivimos y en cierta manera creo que ya la vivimos, ¿no? O sea, puede que un adolescente de X lugar del mundo este, viva, tenga amigos a través de internet, o sea, como que pueda vivir cierta realidad que no es a la la realidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Al despertar, ir a la escuela, o ir al trabajo, o sea, como que ya desde hace mucho ya estamos viviendo en varias realidades, si, si, si llegamos ahí con un poquito de, de miedo, o de, de y más porque las películas que vi de chiquito, pues todas acababan en tragedia, ¿no? O sea, Westworld en... O sea, todas las películas, series, etcétera, pues siempre, para hacerlo lo más dramático, le meten ahí el tema de los robots, nos van a atacar a todos. ¿no?
1: Bueno, bueno, Westworld no la viste de chiquito, no cuento. Pero sí tienes un punto. Antes... Había una
2: película de Westworld de los 80, ocho... no la vi, pero sí existía.
1: O sea, pero tienes un punto. Todo, todo la, la, el avance tecnológico siempre en, en, en las películas termina en, en tragedia, en un fatalismo, uh -huh. en si nos si se nos adelantó la realidad artificial y ahora ya es una inteligencia artificial mejor que la humana, es, o sea, son, son cuestiones que sí dan miedo, o sea, que sí tiene razón y motivo de, de, de que se pudiera entender de por qué dan miedo, pero, hablando de Metaverso, que, que es lo, lo importante de, de Facebook o de Meta, es que no es algo nuevo, no van a innovar, bueno, viene la innovación que no sabemos, o sea, que están diciendo sí, aquí está un mundo virtual, como ¿se acuerdan del juego de los sims? O sea, por pues mi, mi, lo que yo me imagino es que va a ser una cosa así pero no desde arriba, o sea la cámara va a estar pues a cámara de, de humano, o sea lo que llaman perspectiva de jugador de, de aquí, <ríe> que tiene un nombre y se me acaba de olvidar, no lo puedo creer pero bueno, de, de, de ver las cosas como la estamos viendo pero el punto que, que quería llegar era creo que una de las grandes o de los grandes retos que tienen este tipo de plataformas es que te hagan comprar un dispositivo más. A ver, ya está muy avanzado. Ya todos traemos algún tipo de dispositivo en la mano. Ya sea un reloj que te cuente los pasos, o un, un celular. Pero ya como que los lentes, y aparte comprarlos para poder acceder a un mundo, pues está más muy complicado para, para las ventas, ¿no, Ernesto?
3: Sí, justo. Lo que está pasando es que el, el metaverso, de alguna manera ya había guiños del metaverso, en varias plataformas. Existe Sandbox, existe de Central Land, que son eh, espacios en donde la gente crea videojuegos, los pone a la venta en un marketplace y desde ahí ya puedes comprar terrenos virtuales. Por ejemplo, puedes vivir cerca de la casa de Pais Hilton que tienen digital o al lado de, de Puth Liddy, por ejemplo, que ya tienen en Sandbox su parcela, compraron y ahí hicieron su casa. ¿no? Samsung también ya tiene su propia tienda. Este, Barbados hizo algo también de, de turismo. Pero lo que está pasando es que la guerra ahorita es de las plataformas. Google está buscando su propio metaverso, que es el que nos quiere vender a todos, ¿no? Facebook está en lo suyo. Y así como ellos, hay muchas otras plataformas que están impulsando porque tú te quedes con su realidad virtual. Entonces, en realidad, que eso es lo, lo más complicado de esto, es que vas a tener muchos metaversos. Tú puedes jugar eh, un videojuego, vamos a decir Mario Kart, y tú lo personalizas y lo que sea, estás en un metaverso. Pero al ratito tienes una junta en Google Workspace y entonces ya estás en otro metaverso. Y entonces te tienes que ir poniendo y quitando como estas caras <risa> dependiendo de la plataforma en la que estés. Entonces, a nivel eh, salud mental, también eso va a ser un tema fuerte. O sea, entiendo por qué esta parte del cataclismo y que esto de la crisis, de que qué va a pasar con la tecnología si nos van a controlar a nosotros pues es que en algún punto hay tanta información que qué vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, vamos a tener que empezar a jugar y decidir, pues yo tengo mis amigos en, en el metaverso de Facebook, pero trabajo con los de Google o cómo le vamos a hacer. Esa es la pregunta eh, complicada, ¿no?
1: Y que ya lo hacemos. O sea, ya cada red tiene su personalidad. Ya, ya la adaptas a tu vida según la red que estás manejando en ese momento. Sabemos que Twitter es para una cosa. Sabemos que Instagram es para otra cosa. A mí lo que me causa una sensación como de rechazo con el metaverso de Facebook, que sea el primero que lo lance, es que Facebook, uno, dicen, los jóvenes ya no lo usan, ¿no? Ah, sí, hay puro señor y puras ventas. Ok, entonces, toda mi mente casi siempre se va a ventas, como a los marketplaces que venden ahí o cuando buscas en una página. Y por el lado de Google, creo que ellos sí empezaron a vender la idea. Ya traían la idea del anillo, que traía... Eh, su propia hey Google o su Alexa Ajá. o su Siri y las gafas. Pero sí se me haría muy interesante que, que con, con estos lentes te diera información que, que como, como en las películas. De, o sea, de Quiero saber esta planta cómo se llama, si le falta agua y que con ponértelos te dijera las cosas. Eso, eso sí estaría increíble, más que el metaverso de Facebook, porque por el lado social no me llama nada. ¿A ti, Adrián? O sea, ¿más de ventas o más social? No
2: creo que lo social, porque, digo, no, y tampoco no sé qué tanto el metaverso o los metaversos que vayan a, a existir vayan a permear la cultura y va, vayan a ser tan omnipresentes como lo es, por ejemplo, el, el celular, ¿no? Que siento que sí es invasivo porque al final del día dependes de él para todo, pero no es algo, o sea, es algo que lo dejas y ya, ¿no? O sea, siento que lo que implique realidad virtual o sea, si sí es difícil que todos lo traigamos, sí va a haber quién, quién le guste y quién no. Entonces, no sé, digo, igual me trago mis palabras en cinco años, okay. en diez años, no sé, la verdad, pero no veo un mundo en el que estemos todos con nuestros lentes cada quien interactuando más ahí que, que en la realidad que vivimos, ¿no? O sea, siento que, que tendría que ser algo que te pones y te quitas y lo usas para ciertas cosas nada más. No sé, tú que sabes más del tema, neto, que nos puedas...
3: Justo... Justo el cambio se va a dar, en realidad se va a dar eh, cuando la realidad aumentada o la realidad virtual no necesite dispositivos específicos. Ahí es cuando va a haber un cambio, que a lo mejor te pongan un chip en el ojo o te integren algo en piel, lo que sea, y que con eso tú ya estés, tú puedas decidir entrar o no en el metaverso en ese momento. Eh, eso es lo que va a cambiar, porque hasta ahorita la realidad virtual se ha vuelto muy cara. Y es muy complicado porque o tienes los visores, ¿no? O tienes tus bocinas, o tienes toda el, el, la computadora o el celular especial. Entonces, lo que están buscando las marcas ahorita es empezar a ver cómo les funciona, eh, por ejemplo, el caso de Fortnite, ¿no? Cómo les funciona hacer conciertos virtuales. Los usuarios entran, lo ven, eh, se están quedando marcados, se dejaron de vender conciertos por eso. Entonces, están como en este análisis de, ¿Qué tanto me voy a meter a desarrollar tecnología? ¿no? ¿O qué tanto no ha funcionado al 100? Ahorita vemos que los bitcoins van para abajo, ¿no? Que todo el mundo creía que iba a ser la panacea y ahorita contra todo lo que se creyó y la gente que compró bastante, ¿no? Ahorita están cayendo. Y todo esto también, todo este metaverso, pues sí, si bien o mal, es con monedas de cambio. Entonces, si el bitcoin va para abajo, ahorita no es tan buen momento para estar invirtiendo en temas de metaverso, porque quiere decir que la gente no está invirtiendo en contenido virtual en ese sentido.
1: Qué bueno Entonces, que tocas estos dos temas, es que son, son buenísimos. Por un lado, Fortnite, que nos ha dado muchas clases de marketing y de, y de, sí. de más generacionales, y los pagos, y la moneda, y los micropagos. A ver, no, nuestras generaciones, creo que Millennial para atrás, no estábamos acostumbrados a tener que pagar por Cambiarle de ropa a tu monito. Vamos a decirle así para que todo el mundo nos, yes. nos entienda. A tu avatar, a tu monito. Ahora, yo no entiendo de verdad cómo alguien, porque yo no lo haría, sí pagaría por este tipo de bienes digitales. Es decir, tengo mi avatar con el que empiezo gratis y cuando llegue el metaverso, quiero que Fernando Avatar traiga una camisa negra con, con robots uh -huh. y tengo que pagar cinco pesos. O sea, y, y, y los, los chavos sí lo pagan. Y qué mal que diga los chavos. O sea, ya ahí se me notó la ruques. ¡Qué barbaridad! Pero sí lo pagan. O sea, es una cuestión increíble. Toda esta cuestión de micropagos. Adrián, ¿tú pagarías por eso?
2: No, efectivamente no, pero también ya. Ya me no estoy en esa generación.
1: Christy Sesma, ¿tú pagarías por cambiarle la ropa a tu avatar digital?
0: He, he pagado por quitar anuncios de Talking Tom.
1: Entonces puede ser, o sea... Puede ser que sí. Beneficio-costo, digo, pues sí, beneficio-costo tendría que, o sea, tendría que ser muy atractivo lo que está sucediendo o, o, o de verdad como pasa con este sistema borrego de como todo el mundo ya se cambió de ropa, ¿cómo me voy a quedar atrás? ¿No? O sea, tendría que tener un impacto tan grande en, la, en mi micro burbuja para que yo esté decidido a decir, aquí te dan mis cinco pesos por cambiarme de ropa digital que no me voy a poner en el mundo físico.
0: Es que ahí también está el truco, que es como robo hormiga, ¿no? Pago hormiga. O sea, relativamente es un costo muy bajo el que estás cambiando por, o sea, que estás pagando por cambiarle la ropa. Y también depende de cómo va todo ese sistema, que ya se hace el juego diario de todos los días, todos los días estás ahí.
1: Que es la cuestión sí, que decía Ernesto. O sea, ¿qué exacto. tal que después necesitamos presentarnos en la oficina y si no traes traje que te costaba 50 pesos digitalmente, pues, ¿cómo, cómo vas a ir? ¿No? Imagínense. ¿Qué sucede en la vida real, no?
3: Sí. Creo eh, que un tema también es, es un tema generacional, ¿no? O sea, nosotros teníamos de alguna forma pocas opciones y sobre esas tú te personalizabas. Y decías, bueno, pues este es mi estilo y, y así me siento. Ahorita hay tanta opción que también... Eh, o sea, estamos tan pulverizados de opciones que literal los, los chavos, como bien decías, como todo su círculo social ya está ahí, entonces para ellos ese lenguaje es muy común, para ellos es como, ¿por qué no pagaría? O sea, pues lo pago y ya, o sea, está la tarjeta de mis papás y listo. O sea, ya para ellos es muy normal, muy común personalizarse en digital y encontrar como su propio estilo, así como le hacíamos nosotros, ellos ya lo ven en digital.
0: Sí, y eso también yo creo que... Ay, perdón.
1: Fernando, no, es, está cañón. Se es, va de
0: la mano con la cultura consumista en la que vivimos. Estamos bombardeados completamente de que apenas sale un iPhone 12 y en menos de esto ya tienes el iPhone 3 y luego ya tienes esto y todo. Estamos bombardeados siempre de cosas nuevas que comprar, de estar cambiando. Y si te pones a ver en adaptar, es muy poca gente que se queda con su foto de perfil de Instagram tanto tiempo. O sea, la mayoría de la gente eventualmente... Ay, perdón. Perdón, perdón Cristi
1: Déjanos. Pero creo que a ver, cuando sale algo nuevo es porque trae un beneficio nuevo. O sea, no es, no es la cuestión de... Solo porque de verdad, ¿crees que es porque, ah, ya salió el nuevo, tengo que tener el nuevo?
2: No, yo creo que también están creando necesidades. O sea, por ejemplo, ahorita, porque habría la necesidad de cambiarle la ropa a tu avatar? La están inventando y la están poniendo de moda y están haciendo que la gente lo consuma. Sí, en los iPhones por lo general trae un beneficio, pero ¿qué tanto lo usas? O sea, yo he cambiado de iPhones y es que tiene esto y la verdad es que ni me enteré ni lo usé, ¿sabes? O sea, sí, mucho, o sea, mucha gente hay quien investiga y quien compra por valor, pero sabemos muchos que nos vamos con la corriente y, y, por, y por lo que haga todo el mundo y pues ahí ahora todos traen este, pues, lo voy a traer yo también.
0: Sí, también son beneficios que la verdad estabas bien antes. Te diste cuenta <risa> y ahora lo querías. Exactamente.
2: <risa> Claro. Que es producto de puro marketing digital. Qué miedo el metaverso porque van a crear una infinidad de necesidades donde la, en las que pueden ahí monetizar de una manera estúpidamente ridícula, la
1: verdad. Sí,
0: a ver si llegamos, ¿verdad?
1: No, y que ojalá que nos haga la vida más fácil. Antes, la, la, la enciclopedia, lo estamos viendo en Stranger Things ahorita, o sea, que vendía sí. libros de enciclopedia, de, ¿Sí? de ay, no lo puedo ni decir. Pero
2: enciclopedia.
1: Bueno, <risa> enciclopedia. Ay, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué tal? No, yo
2: vendía la enciclopedia británica en mi casa y, y teníamos que hacer una tarea y teníamos que investigar claro. y copiarlo a
1: mano. Sí. Entonces, claro que pagas, aquí está todo mi dinero, señor Internet, por hacerme la vida más fácil, que creo que ese es el punto de este episodio. Pero no, no se crean de este episodio, no, del metaverso. ¿Qué les parece <risa> si hacemos una, una pausa pequeña? Vamos a escuchar y a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos. Trending Todopics. Tras varios años de espera, ya podemos disfrutar la serie de los Defenders en Disney+. Plus. Pero esta saga, a pesar de estar ligada al MCU, tiene un contenido sexual alto, así como dosis de violencia que no son aptos para todo el público. Con esto en mente, los ejecutivos de la plataforma decidieron que se debe activar un pin de control parental. Sigourney Weaver vuelve a la franquicia dirigida por James Cameron. En una nueva publicación de la revista Empire, se ha dado a conocer que la actriz ahora interpretará a Kiwi, la joven hija adoptiva de Jake Sully, Sam Worthington y Neytiri, Zoe Saldaña. A las 2 de la mañana del pasado viernes 1 de julio se estrenó Stranger Things 4 volumen 2 en México y en todo el mundo. Sin embargo, este estreno causó que Netflix colapsara desde el primer instante que llegó. Beyoncé ha compartido la portada oficial de Renaissance o Renacimiento, su séptimo álbum de estudio que se publicará el 29 de julio. Al revelar la portada a través de Instagram explicó la creación del álbum mediante el cual pretende crear un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con el metaverso. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo. O por lo menos mucho más de lo que en la actual realidad virtual lo es. Sí, Tendremos unas gafas que posiblemente sean parecidas a las actuales para poder sumergirnos en él, pero también sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestro avatar dentro de este metaverso haga exactamente lo mismo. Incluso también se puede hacer que los dispositivos que usemos puedan interpretar nuestras expresiones faciales para que nuestro avatar en el metaverso pueda recrearlo y así el resto de personas con las que estemos interactuando puedan entender cómo es que nos sentimos. Vamos, es que es el lenguaje corporal que también forma parte de estas interacciones virtuales. Otra de las principales ideas del metaverso es que tengamos una total libertad de creación, tanto para hacer nuestro avatar parecido a nuestra persona física, como darle un aspecto diferente y también crear el entorno y nuestros negocios o habitaciones a nuestro gusto. Pensemos en cómo es el Internet ahora. Está lleno de comunidades virtuales, redes sociales a las que accedemos desde diferentes dispositivos, interactuamos con más personas de forma virtual que de forma física. Pues el metaverso sería también dar un paso más para estrechar este mundo físico y con el virtual, mezclándolo, para hacer un universo nuevo administrado por esta empresa que consiga imponer su metaverso primero que el de los otros. A día de hoy, el metaverso es un concepto, es una idea que, que ya viene y es un lienzo en blanco. No sabemos qué beneficio nos puede tener Va a tener muchas posibilidades, pero todo dependerá de la voluntad que haya para crearlo y del camino que se siga para hacerlo o de lo accesible que sea para el resto del mundo conectar con este metaverso. Podemos seguir hablando de ejemplos que les trajeron de la cultura pop. Adrián, ¿qué fue algo que pensaste acerca de esto?
2: Lo primero que pensé, la verdad, fue en Black Mirror y la infinidad de ejemplos que han salido, ¿no? En todos los capítulos, no sé si específicamente el metaverso. Este, pero de todos estos temas que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ahorita que decías neto de, de que en el futuro este que nos van a poner un chip o algo, me acordé uh -huh. del de, del capítulo de ah, The Entire History of You, creo que se llama, algo así, okay. que que los personajes traen un chip que les permite grabar todas sus experiencias, ¿no? Y compartírselas, y ahí ya sale un tema de un celos entre una pareja que le dice, a ver, enséñame esto, de que no, y un poco de la intimidad y de, 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 la, de que tanto puedes invadir ahí este temas personales de cada quien. O el capítulo de San Junipero, ¿no? Ese creo que es uno de los más este, famosos de la serie, donde este también es un tema de como una realidad virtual, donde tú descargas la información de tu cerebro y vives en esta realidad en vez de estar viviendo en esta, ¿no? Entonces, este, creo, que, <ríe> creo que hay muchos ejemplos en la cultura pop, muchísimos del metaverso, de realidad virtual, de todo lo que estamos viviendo, no sé si porque como humanos o como humanidad somos muy predecibles o si queramos nosotros imitar lo que vimos en las películas, pero eh, todos estos temas de los lentes, de las realidades uh -huh. virtuales, me acuerdo de la película de Minority Report, este, me acuerdo de una escena específicamente que entrabas tú, o sea, como persona a las tiendas y te salía como una persona falsa recibiéndote como un holograma y te decía, desde la última vez que viniste ya tenemos estos productos nuevos y muy personalizado, mm -hmm. que es lo que está pasando ahorita con los algoritmos, ¿verdad? De, to de todo, de, de las plataformas digitales, de Amazon, etcétera. Entonces, este, pues creo que es un tema del que podemos hablar muchísimo enfocándonos en la cultura pop. No sé, Neto, si tú tengas ahí algún ejemplo que... ¿Y cuáles se te hacen a ti que sean como los más realistas? Pues
3: a mí el, el que más me impactó de principio fue de Matrix. Desde ahí yo decía, ¿qué onda con esto? O sea, vamos a podernos conectar y, y de repente voy a estar teniendo superpoderes y voy a poder hacer lo que yo quiera. O sea, desde ahí yo decía, se viene fuerte. <ríe> Pero creo que en, en realidad, o sea, lo que estamos viviendo ahorita con todo el tema de redes sociales y los algoritmos, justo que tocabas ese tema, el algoritmo parece que nos conoce porque en realidad sí nos conoce, sí sabe nuestros gustos, sí sabe de dónde venimos, qué sitios visitamos, cuántas veces entramos al día, si guardamos o no en el carrito. O sea, realmente el algoritmo se ha convertido en una fuente de información brutal para vendernos lo que sea, ¿no? Este tema de micropagos también va por ahí. Es un algoritmo que sabe perfecto que te quedaste tres segundos viendo el, el nuevo look de... Eh, J Balvin, ¿no? Después de su concierto y dice, se lo voy a volver a mandar el día de mañana porque capaz que ese día sí lo quiere comprar. Entonces, es impresionante el algoritmo, lo que nos, lo que nos ofrece, yo siempre lo digo como oportunidades a mis clientes, ofrece a que muchísimas personas empiecen a trabajar en algo que antes ni por aquí. O sea, no teníamos ni idea de temas de código, no teníamos idea de marketing digital en específico, remarketing, inbound marketing. O sea, hay muchísimas nuevas oportunidades para que alguien empiece a conocer y a trabajar en eso, ¿no? Y olvidarnos un poco de los arquitectos y de los ingenieros, ¿no? O sea, estamos creando como una ingeniería en digital en el que se vuelve mucho más democrático para que cualquier persona que quiera entrarle, o si le interesa, pues empieza a hacer administración de temas digitales, código. Creo que eso está súper interesante y volviendo a Matrix, es un poco eso, ¿no? tú te vuelves un superhéroe al, al saber de estos temas. Eh, para la gente, en realidad, o por miedo, o por desconocimiento, o porque dicen, no, esto ya es de chavos, yo, yo no me meto, ¿no? Sí te puedes volver un superhéroe, sí te puedes volver un, un personaje icónico de la cultura pop, ¿no? Vamos a decirlo como el dueño de Facebook, ¿no? Como Elon Musk. O sea, se han convertido en personajes icónicos de la época.
1: Claro, y, y qué importante que digas democratizar este, este mundo digital. O sea, antes que hablábamos de código abierto, código cerrado y, y que todas las personas pudiéramos entender porque estos eran campos de estudio, son campos de estudio que, que siguen avanzando y se siguen especializando, pero entre más los manejemos, o sea, entre más abiertamente y más personas tengan acceso, porque recordemos que no todo el mundo tiene acceso al Internet. O sea, eso es súper fundamental en estos temas como de... No todo el mundo va a llegar a, a la red y no todo el mundo va a llegar de la misma manera. Y cuando digo de la misma manera, es buscando lo mismo. A ver, a mí de repente sí me gusta que, que las redes sociales o algunas cosas sí me recomienden cosas por mis gustos. O sea, no me molesta claro. para nada y no me da miedo de me estará escuchando en mi celular porque digo, son cosas que, que me está ofreciendo por algo que hice y está bien. De repente cuando sí te aparece una cosa que platicaste y que no buscaste, pues dices, ¿pero por? ¿De, de, de, de dónde vino? Me leyó la mente hoy. Y ahí sí entiendo el tema paranoico de, pues sí nos están escuchando. Pero de repente no te das cuenta que tienes enlazadas, digo, el privilegio, ¿no? Tienes aquí enlazadas muchas cosas, que si sí, la Alexa, que si sí, el Siri, que sí. o sea, tienes a todas las compañías y, y no te das cuenta que son compañías diferentes. O sea, al final del día son compañías que tienen su dinero en diferente lugar y por lo tanto tú sigues siendo el consumidor del centro. Entonces, por eso sí me preocuparía por la protección de datos, pero no por qué información le regalo a... a bueno, no, eso también es importante, qué le regalo y qué no le regalo, pero creo que son temas que se van a hacer mucho más casuales y mucho más efectivos para todos, porque ya todo el mundo empezó a cerrar desde la ley de protección esta que entró de... Ya no te puedo decir ni género, ni edad. Va por ahí, Neto. Ni edad, sí. ni género, ni dónde estoy.
3: Ni dónde estoy. Exacto. Que de hecho los bancos han tenido un problema brutal con eso por las transacciones. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tratan de entrar a su banco y les dice, te pedimos que pongas la ubicación de, de, de tu aplicación, porque están teniendo tema con las transacciones porque ya por ley te lo tienen que pedir. Tú puedes decirles que no lo vas a hacer y entonces ellos tienen que gastar dinero brutal adentro para organizar cómo hacen esa transacción. Entonces, sí, sí están poniendo candados, van muy lento, que ese es el problema en digital. Todo va tan rápido, o sea, temas, por ejemplo, de ciberacoso, que es algo que siempre aparece después del metaverso, eh, porque pues, tú puedes estar jugando con un señor de 60 años, ¿no? o con una chavita de 5 o sea, tú no sabes con quién estás jugando realmente. O sea, la personalidad es anónima al 100. Y se han visto varios temas de acoso que justo cuando llegas a ese punto entiendo obviamente el miedo ¿no? de que, híjole, ¿a qué nos estamos enfrentando? Contra, ¿quién es mi círculo de amigos? ¿Quién está en Fortnite jugando conmigo? ¿No? ¿Qué están buscando de mí? ¿Información? Oye, ¿tus papás están en casa? ¿Dónde vives? Entonces sí puede ser un arma de doble filo muy importante eh, que creo que pero la legislación va lenta en ese sentido, ¿no? Va, va muy rápido el, el tema digital.
1: Porque les conviene también. O sea, esto es clave, porque les conviene en este momento que no se pongan trabas porque se les acaba el negocio y es muy importante. Yo me acuerdo de dos cosas. Una, de Facebook. Hay unos videos que, que hay un YouTuber, más bien es de YouTube, no de Facebook, pero yo los vi por Facebook, donde empieza... ¿Se acuerdan de esta aplicación donde puedes conocer gente al azar? O sea, se conectan las cámaras y... y Está saludando a alguien en otra parte del mundo? Sí, No. Como,
2: es... no, no roulette, no sé qué, ¿no?
1: Empezó con eso, pero tiene, migró a otros. alguien más la sacó y es lo mismo, pero son... son un tú...
3: speed, speed ah, dating, ¿no?
1: Del, sí, de algo muy similar, pero se conectan las dos. Y el chavo eh, les decía, oye, eh, tú vives en tal calle, de tal lugar, con tal código postal, o sea, les decía su dirección y le apagaban la cámara y se asustaban y él tenía como un programa para sacar el IP uh -huh. y de ahí salía de donde, o sea, y era muy chistoso para algunos que entendían cómo estaba sacando la dirección y muy, tenía 58, 500 mil comentarios de, ¿cómo lo hizo? No, qué miedo esto es magia, uh -huh. o sea y, y si dices, qué miedo, pero la IP pues está registrada un triángulo y, y las compañías de teléfono la tienen que dar también, pero también me acuerdo ahorita que estabas diciendo eso de una serie que es mi gusto culposo de este año 2022 que se llama The Circle está en Netflix uh -huh. y es un reality donde justo tienes o sea, puedes hacer eso que es esconder tu identidad a través de, de imagínense un Instagram, platicar con los demás y que no te cachen que no eres quien, tus fotos dicen ser, o si decidiste jugar como tú, como Christy jugando como Christy, pues también qué tanto... Es lo que dice tu imagen de ti con lo que tu texto dice de ti, ¿no? Y si la gente empieza a creer como, no, yo no creo que sea una mujer. Yo creo que realmente ahí detrás está Lorenzo escribiendo porque escribió fatal y mandó un audio fatal. Es Esa anécdota ¿no? no es realidad, ¿eh, Cristina? <risa> Pero... Eh, está, es, está pésima digo no no pierdan su tiempo pero si quieren como reviste tantito <ríe> <ríe> ponerla Mi para ya dormir.
2: super ¿eh? <ríe> que la pone per para dormir y este y si sí, la verdad sí sí <ríe> si tiene bien soncha sí, <ríe> okay okay pero A si no le entiendo todavía un poco al concepto no es tú juegas y estás como en un chat, pero si tú finges ser alguien más y engañas a la gente como que te dan más puntos, está un poco raro.
1: No, no puntos, pero que, o sea, imagínate llegar a la final y decir, los engañé a todos, pues claro, denme, Soy denme pieza, el gane. ¿no? Ajá, o sea, Se pero ya es, es, es como Survivor y es como estas cosas. Cristina, ¿tú qué, qué piezas de la cultura pop puedes identificar con esto del metaverso?
0: Me estaba queriendo acordar de una serie que vi, no me acuerdo si hace un año o hace dos años, no me acuerdo el nombre, eran actores que nadie conocía, o sea, como que apenas los usaron para empezar y ni siquiera me acuerdo bien qué era la trama, porque estoy segura que nada más vimos uno máximo dos episodios de esas veces que dices de que Ay, vamos a ver esta nueva, pero nunca nos atrapó. Y era un poquito como la de The Good Place, la pero, de
2: Upload, Cristi, no la de Upload.
0: Sí, sí, según yo...
2: ¿Sabes qué? La hizo el de The Office.
0: El de The Office, ¿verdad? Sí. Y algo y tenía... Cada que... día, a ver,
2: platicamos de ella, ¿qué tal?
0: No, pues es que no me acuerdo mucho, pero <risa> yo tenía
2: algo
0: que ver, como, como que cuando te morías, si sí, era de la muerte, ¿no?
2: y yo, yo vi el trailer, sí. pero, pero y ya vimos el trailer y dijimos, "No entonces hay que verla. Y se nos olvidó. Este, sí, en Amazon sí. Prime.
0: O sea, aquí ya vimos como uno o dos episodios máximo. No, o sea, no que la serie estuviera mala ni nada. Creo que como que pues, no fue nuestro momento de verla. Pero me acuerdo que, que la trama está muy interesante. Y según yo, habla como de la muerte y que...
2: Se cuenta que el chavo, según lo que dice Tyler, el chavo fue el que hizo esta como realidad virtual de cuando te mueres, te vas ahí. tipo en Junipero, en Black Mirror, de que mm. tu, tu mente se va ahí, y ahí puedes conocer gente y tal, ¿no? O sea, ahí, ahí vives en ese universo. Y la historia empieza cuando este chavo se muere. Entonces, él se va a ese, a ese upload, a ese... Que
0: básicamente es yeah. lo que se supone que alcanzan los budistas... A través de la meditación al final de su muerte y ahora es algo que te regalaba, pues, de alguna manera el metaverso o la realidad virtual. ¿no?
1: Pero qué importante, yo me estoy acordando de Ready Player One, esa película que viene de un libro que dirige y produce Steven Spielberg, pero también que, que es de un chavito que prefiere el metaverso o el meta -universo a su realidad pues, eh, su realidad, realidad, ya no sé cómo le vamos a decir. Su realidad humana. Física. Terrenal, <risa> física. De aquí me planto. Pero, o sea, también creo que es, o sea, qué, qué padre sería, ¿no? El, el, el beneficio mental de quien la está pasando fatal, que creo que es un, una excusa para, por ahí, a, adentrarte a otros mundos y platicar con otras personas. Cuando no tienes como tanta autoestima, dices, bueno, aquí puedo ser quien yo quiero ser.
0: Muy mm. Vanilla Sky.
1: Muy, muy, muy de eso entonces qué padre, en, en esta película era 2045 por ahí, y si sí, el mundo estaba destruido y tal y pues claro, yo creo que yo también brincaría a, a eso, al metaverso a quedarme en, a, a ver, y a sufrir, no o sea qué padre qué padre pasarte la padre <ríe> mientras exista eso claro. si no existiera, está cañón
3: no, y hay incluso hasta programas actualmente para niños con autismo por ejemplo que no es metaverso como tal, pero tienes una realidad virtual en la que el niño puede estar tranquilo, porque está en un espacio controlado, en el que a él le gusta, con los sonidos que a él le gustan. O sea, sí tiene aplicaciones brutales el tema digital en ese sentido, pero por el tema de vender, 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 creo que nos estamos perdiendo justo en eso, ¿no? O sea, que Facebook te quiere de su lado, Google del suyo... Y Microsoft del suyo y Xbox también. Y entonces estás en medio de a quién le doy mi dinero, ¿no? Y terminas dándole un poquito a todos, pero por, por no quedar mal.
2: Que a lo mejor lo ideal sería que se especializaran cada una en algo, ¿no? En algún tipo de experiencia o de... para que cada una tenga su nicho, ¿no? Y no estén compitiendo entre ellas. ¿O, que, o, o qué va a ser? ¿Va a haber un arreglo entre ellas? O ¿Cuál sería el, el escenario perfecto para que sí pueda este, tener éxito el metaverso?
3: Pues, en realidad, el éxito del metaverso va a ser lo que la audiencia en ese momento decida. Entonces, el que tenga algo nuevo, literal, como borregos, todos vamos a ese nuevo, ¿no? Entonces, si mañana TikTok hace, vamos a decir, sacó los, los videos cortos, ¿no? Todas las demás compañías lo copiaron, incluido LinkedIn, que no tenían nada que hacer con videos cortos, en, pero LinkedIn dijo, yo también quiero, quiero una parte del pastel. Entonces, creo que, en realidad es el que vaya más, más rápido. O sea, el que va más rápido es el que agarra el nicho, lo, lo explota a lo máximo porque el siguiente que va a llegar se va a llevar todos a tus, tus usuarios, que es lo que le pasa a Facebook. Por eso está tan, tan así, o sea, tan, tan, tan estresado porque la gente se le está yendo. Ya no utilizas Facebook como antes y, y somos nosotros, nuestra generación y la de nuestros papás los que más están en Facebook. Tienes Facebook para utilizar todo lo demás. O sea, si quieres utilizar Uber, puedes entrar por Facebook. Si quieres pedir comida, puedes entrar por Facebook. Entonces, de ahí te tienen atado de manos para que el algoritmo pueda seguir sacándote información. Entonces, lo que ha pasado es, cuando ya se les fueron las audiencias, vamos a decir, Facebook se le va a audiencia, Instagram se le va a audiencia, empiezan a meter más anuncios. No sé si les ha pasado ahora en Instagram que de repente ya hay muchísimos sugeridos, hay mucho más anuncio, el algoritmo como que dices... Yo esta gente ni la seguía, ¿qué está pasando? Lo que le está pasando es que migraron sus usuarios y el algoritmo dijo, me tengo que plantar y ganar ese dinero de algún lado. Entonces, de donde lo está ganando es de esta parte sponsor que puede cansar a los usuarios, como estoy seguro que Netflix ahora que tenga anuncios, a muchos les cansará y pagarán el paquete más arriba. Pero es la forma en la que, en la que el algoritmo está jugando con nuestras mentes incluso.
1: Claro, y es que qué importante, creo que en, en los videojuegos sí lo hemos visto últimamente, donde ya deciden compartir esa exclusividad, o sea, ya se vale que tal, tal juego esté en todas las compañías y ya es algo mucho mejor porque así lo fue pidiendo el usuario, o sea, el usuario. pues es que yo ya compré esta, o sea, no tengo que tener las ocho consolas que existen, o sea, pero tengo esta donde puedo acceder a través de esta, y, y, y no pasa nada. O sea, imagínense que les dijeran: para socializar con las personas, o escogen, o Twitter, o Facebook e Instagram. O sea, no, no pueden entrar a platicar con alguien más. O sea, sería como, como, como muy no, difícil.
2: Pero en realidad, virtual y en metaverso, en el momento en el que te cueste, pues sí, vas a tener que tomar una decisión ahorita, porque las redes sociales pues, no cuestan. Entonces, uh -huh. estoy en todas, pero. Ya pasa ahorita con las plataformas digitales de entretenimiento, pues hay quien tiene Disney Plus, hay quien tiene Netflix, hay quien tiene... Y qué chiste, lo que decías ahorita, Neto, sí cierto, o sea, siempre es en tecnología el que pega primero es el, el que pega. Y si hay stories en, en este, Instagram, no sé fue, quién fue el primero que hizo las stories y uh -huh. luego ya todos, hasta tu refrigerador, ya dicen que tiene stories y era el chiste de que pues, en todos lados ya en hay... En todos lados. La tendencia.
3: empezó, empezó Snapchat incluso, sí. y Snapchat ahorita pues ya ni lo mencionamos cuando te dicen, oye, mi marca debería estar en Snapchat, ya nadie te dice eso medio te cuestionan Pinterest a veces, ¿no? Uh
2: -huh. pero
3: hay redes sociales que mueren en tres años que dices, ¿cómo? pero era, era un negocio millonario, pero es que la audiencia como bien lo decían es pues como en los videojuegos, y la audiencia dice, ¿sabes qué? pues no compro FIFA más en, en, para Mac, no lo quiero comprar nos vamos todos los usuarios y nos vamos a PC eso hace que literal el negocio diga, pues ni modo, lo vamos a tener que sacar en Mac. O sea, negocia con ellos, págales el precio, pero si no, se nos va la audiencia.
1: Que sí creo que sea el punto final. ¿eh? O sea, creo que la, la meta del metaverso va a ser que todos convivan dentro de alguien. O sea, no sé de quién. No sé quién va a ser el, el, el que gane esta guerra de, de realidades virtuales, pero uno tiene que ser el que controle más que los demás y los demás vengan hacia él. O sea, tiene, tiene que, eso tiene que suceder porque no vamos a poder estar brincando de uno a otro, porque va a ser horrible y va a ser tedioso para todo el mundo. Entonces, entre mejor nos acostumbremos en, en general, creo que será mucho más fácil. No lo sé.
3: Seguramente. Es, es un poco el caso de, de Apple ahorita con los cargadores, si se dan cuenta. O sea, los cargadores en Europa ya todos los homologaron a un solo cargador. O sea, ya no hay de que, o sea, que puedas vender siempre otro cargador con la siguiente versión. Pero justo la ley va tan lento, ¿no? Que en todos los demás países eso no ha pasado. Pero en Europa ya dijeron, no, solo hay un solo cargador para, para Apple, punto. Sí. Creo que eso viene un poco en tema de tecnología. Nos tenemos que homologar todos, como bien lo dice, Si no, va a ser una, una guerra muy complicada.
1: Y pobre planeta, al final del día Exactamente. también. Exactamente. Por eso luego se van al metaverno. No, no es cierto. Oigan, vamos a poner una pausa acá. Vamos a escuchar la nota curiosa y ya regresamos. Nota curiosa. La razón de que las palabras se vuelvan más difíciles de recordar a medida que envejecemos... A pesar de que nuestro vocabulario crece continuamente a lo largo de nuestras vidas, nos resulta cada vez más difícil tener las palabras adecuadas listas en el momento adecuado a medida que envejecemos. Y la razón de ello parece que está en que las redes en el cerebro son las que cambian su comunicación con el tiempo. Tal y como revela un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas, los investigadores escudriñaron estas conexiones con la ayuda de dos grupos, los participantes más jóvenes del estudio entre las edades de 20 y 35 y los mayores entre las edades de 60 y 70 años. A ambos grupos se les pidió que nombraran palabras en el escáner de resonancia magnética que pertenecen a ciertas categorías, incluidos animales, metales o vehículos. Los jóvenes eran mucho más rápidos. La razón de esto podría ser las diferentes actividades cerebrales. Por un lado, no solo las áreas de lenguaje en sí mismas eran más activas en los más jóvenes, también mostraron un intercambio más intenso dentro de dos redes decisivas, la red de memoria semántica, en la que se almacena el conocimiento fáctico, y la red ejecutiva, que se encarga de funciones generales como la atención y la memoria. Aún no se ha explicado completamente por qué estos patrones de actividad cambian con la edad, una teoría, según Sandra Martin, primera autora del estudio, es que a medida que las personas envejecen, confían más en el conocimiento lingüístico que tienen, por lo que los intercambios entre las redes se enfocan, mientras que en los más jóvenes confían más en su memoria de trabajo rápida y en sus procesos de control cognitivo. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con el metaverso, el metauniverso, las realidades virtuales. ¿Será que en este episodio vamos a poder llegar a una conclusión? Ernesto, ¿qué más nos puedes decir de este metaverso?
3: Pues miren, en realidad el metaverso, como yo lo veo, es algo que nos puede beneficiar muchísimo ¿no? en, en varios aspectos de nuestra vida. Eh, nos puede ayudar a hacernos más fácil incluso muchas cosas, de olvidarnos un poco de la realidad actual, entrar en esta parte de fantasía, eh, o a lo mejor incluso ayudarnos en el tema de compras. Ahora ya te pueden comprar autos desde el metaverso con realidad virtual. Tienes el coche, no tienes que viajar. Desde tu casa puedes ver la textura, si te gusta el color, cambiarlo. O sea, sí nos puede facilitar muchísimo las cosas. Eh, lo que veo es que es un gran mundo de oportunidades para gente que a lo mejor tiene un negocio y que pues, no tiene la lana para meterse a hacer algo físico, ¿no? Una sucursal y a lo mejor empieza a vender en línea o digital. O sea, creo que para muchas cosas se ha democratizado, pero por lo mismo viene con un riesgo, ¿no? Que es un riesgo de que la tecnología pues, nos supere, ¿no? La tecnología nos vuelva, eh, pues nuestra salud mental un poco quebrada, que no sepamos qué realidad, que no, eh, a qué le estamos haciendo caso, que ya no sepamos socializar. Pues creo que viene con, con muchas oportunidades, pero tiene un riesgo que siempre tenemos que saber que está ahí y cuidar mucho nuestro uso de la tecnología. Creo que eso es básico. Nuestro uso actual y el uso de las siguientes generaciones para que no vean que todo es así. O sea, es el lenguaje en el que están ahorita inmersos, pero no quiere decir que la vida se vive ahí, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante dejarlo claro con, con personas que se acercan y que le dicen es que mi hijo quiere ser influencer, mi hijo quiere, es buenísimo grabando videos y yo siempre les digo padrísimo, pero pues que estudie algo de administración, porque cuando reciba el primer cheque de influencer ¿qué va a hacer? Se lo va a gastar, no mm. va a saber qué hacer porque no estudió nada, ¿no? Entonces como tratar siempre de regresar o está sea, padrísimo, la, la era digital nos ayuda un buen, pero siempre regresar a una parte de las raíces de, pues tienes que aprender de otras cosas porque hasta para hacerlo en digital necesitas aprendizaje, no es cualquier cosa
1: y, y qué importante, no creo que nos vienen más guías, pero también nos vienen más reglas. O sea, y, y también más campos de trabajo. O sea, antes pues no pagabas por alguien que te manejaba las redes. Y aparte de, de saber hacerlo, también es el tiempo. O sea, por más que yo sepa y sea un experto en marketing digital, si yo de repente tengo más de dos negocios o tres, no voy a poder hacerlo con todos. Entonces, sí tienes que, como que, o sea, esto se comparte y esto, estos son trabajos en equipo y de repente, pues se te puede cargar la mano. Y también, muy importante lo de las reglas, creo que se nos vienen muchas normas, se nos vienen muchas cosas de, de leyes que, que, como les decía, estamos regalando información que cuesta, o sea, que, que va, o va a costar, a como los cinco pesos de mi avatar con mi playera blanca. <ríe> Cristi, ¿qué opinas?
0: Yo creo que igual iba a sonar. Como la tía fatalista o, o de esa de que católica que tiene miedo de todo. Pero a mí se me hace que me da un poco de lástima y miedo que la verdad la, te la tecnología siempre nos ha ofrecido herramientas completas, chingonas, fregonas, con muchas oportunidades para... Pues para la comunicación, para la conexión, para los negocios, para crecer. Y el problema es que siempre ha sobrepasado la evolución humana. O sea, los humanos en el pensamiento a la hora de actuar nos quedamos aquí, la tecnología nos sobrepasó. O sea, a mí sí me da miedo tener acceso a, a tanto, porque siento que también es muy fácil para personas que no... Pues para personas con más malicia, o sea, también sigue siendo una herramienta que promueve muchísimo daño y muchas cosas que se me hacen horribles y le da acceso pues, a todo este tipo de personas a crímenes de los que no me gusta ni hablar. Entonces siempre es como un arma de doble filo. Y obviamente, pues, la culpa es de, de los humanos, nunca de la herramienta, ¿verdad?
1: Un poco como todo, ¿no, Cristi? O sea, eh, el gas lo uso para cocinar, pero también podría ser una bomba con ello, ¿no? O sea, un poco de cada quien lo, lo que quiere, pero por eso vienen estas reglas para protegernos. O sea, cosas que no nos sí, estamos claro, dando cuenta.
0: El gas, el gas no te da el acceso que la tecnología te da a, pues, a, a tanto. O sea, el gas... Ahí es, el, es más chiquito el espacio, ¿me entiendes? Claro,
1: claro, creo que sí sí, sí es Yo muy importante. Sobre
0: todo en los niños.
1: Al final creo que lo que dices es la educación que tengamos con el uso de, de, del metaverso.
0: Pues sí, pero no Ver todo el mundo tiene acceso a su educación y no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo tiene... Eso es lo que a mí se me hace. Me recuerda a la serie de Don't Fuck With Cats.
1: Uh -huh. O sea, que el internet ahí llegó a... Ah,
0: Para de... algo bueno, pero también el internet en ese sentido también, pues no sé, promovía algo X. Pero bueno, ese es mi miedo, conclusión, emoción también, obviamente. No,
1: y tiene sentido, ¿eh? tiene sentido. A ver, cuando estamos platicando los robots, ¿por qué nos dan miedo? Que pase tal cual. Hay, hay una teoría que se llama el valle inquietante. O sea, entre más se parezca al humano el robot, más miedo nos va a dar. Entonces, si de repente Alexa empieza a platicar conmigo o Siri o Google, pues da miedo. O sea, de, espérate. O sea, entre menos parezcas robot, más te voy a comprar. Creo que este valle tiene que ir en, en descenso. O sea, tiene que ir cambiando porque lo vamos a estar aceptando mucho más. Y creo que ya no, ya no nos dimos cuenta, pero ya están más cerca de nos, como los aliens, ¿verdad? Ya están dentro de nosotros, no, no dentro, ya están cerca de nosotros, ojalá que dentro no estén. Adrián, ¿tú qué opinas? Adrián
0: parece robot y ahí lo tienes.
1: <risa> Oye,
2: no, pues yo creo que ya lo dijeron todos. Creo que fue el tema de que, bueno, a mí en lo personal, que las cosas que... Oh, y inteligencia artificial, robots, lo que más pueda simular una conducta humana, una apariencia humana, a mí me da miedo, se me hace bien creepy, pero porque siempre va a haber algo, un punto, que por más que simules con programas y con programación y con lo que quieras, no puede, vas a poder simular de la experiencia humana. Entonces, creo que esa, esa cosa que le falta al robot, a la realidad virtual, que no es exactamente como nuestra realidad o que no es exactamente como un humano, pero se parece mucho, eso es a mí lo que me hace en lo personal que se me haga creepy, ¿no? O sea, que me dé un poco de miedo. Y creo que en sus conclusiones ya lo dijeron muy bien, o sea, eh, entre más avance la tecnología, entre más nos desarrollemos este, como humanidad, pues siempre vamos a estar más vulnerables a más cosas, ¿no? Sobre todo en el tema digital, pues a estar más expuestos a que nos invadan de cierta manera, tanto la privacidad o como acceso a nuestra información. Entonces creo que en dos partes mientras lo trabajemos en, en dos partes que podría ser la regulación para la gente que no tenga la preparación o, o la madurez mental de distinguir entre este entre lo que es real y lo que no y también este pues nosotros mismos no o sea estar conscientes de que esto es una herramienta que yo utilizo y que es no me utilice a mí no o sea como el celular la realidad virtual lo que llames y gustes, o sea, que no nos controle a nosotros, sino saber que nosotros tenemos control sobre ello y las podemos utilizar porque tienen muchísimas ventajas, pero en el momento en el que nos está absorbiendo o nos está haciendo este, depender de ellos, pues ahí hay que tomar como un respiro y una pausa. Y, 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 pues,
1: Fíjate, un... no Y tiene todo el sentido del mundo ahora con, con las asistentes digitales, como, como ya hablamos de Alexa, Siri, Google. A mí algo que se me hizo increíble es para personas mayores, esto es como una, un candado de seguridad que están implementando o empezando a implementar, es cuando una persona mayor vive sola y tiene uno de estos dispositivos, tú puedes programar para que si no le habla en cierto tiempo llame a alguien o llame a, un, a la policía, a la ambulancia. O sea, a mí se me hace como... Digo, de, del futuro, que ya estamos en el futuro que yo pensé que, que yo veía, pero esto se me hace un, un beneficio de verdad. O sea, todo lo que tenga que ver con, con estos temas de vida, de salud, de Ajá. ciencia, o sea, se aplauden y, y se siguen. Y digo, qué importante, porque lo pagas. O sea, si yo tengo a mi abuelita o a mi abuelita viviendo solo, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Te, te hace la vida demasiado fácil. O sea, esa conclusión de, de si vamos hacia la salud... Creo que está increíble. Y de repente ya, si vamos al Metaverso a, a poder comprar cosas desde mi casa, que ya lo hacemos con el celular, pero hacerlo viéndolo y, uh -huh. y inmersivamente conviviendo, yo también pagaría por él. O sea, creo que sí, sí me ahorraría ir a cierta tienda o a cierto lugar. Sí vale la pena y creo que sí vamos para allá y más pronto de lo que pensamos. Metaverso sacó su comercial hace poco, hace un año o menos de un año, y, y no fue tan choqueante como pensé que iba a ser, o sea, fue como, ah, ahí viene Max Zuckerberg con su nuevo juguete, vamos, mientras Elon Musk mandaba cohetes y todo el mundo, ¡uh, bravo! Exacto, o sea,
2: ya estamos a la mitad del camino, exacto y, y también el tema de los algoritmos, ahorita que decían esto, si sí, es cierto, o sea, ¿quién te conoce mejor para ciertas decisiones importantes en tu vida para compras como un auto, una casa, pues yo sí me iría por el algoritmo del planeta porque, pues, ¿quién más sabe todo tu historial, tus usos, etcétera? ¿No? O sea... Y ¿De qué en... se
0: casaré o no? A ver, ¿qué <ríe> Oye,
1: si, si me equivoco, cuando, cuando pago 180 y me dicen te doy 20, me das 200 y no sé cuánto, o sea, qué padre una inteligencia artificial que, que jugara con mis finanzas y me dijera, en esto sí puedes comprar, esto no, aguas con esto, ahí te viene esto. Exacto. O sea, esto está muy, pero muy bueno. O sea, creo que no hemos visto... ¿Cómo nos puede ayudar? Porque nos seguimos quedando como en el. Ah, sí, platico con gente en Facebook y les hago bullying. No, claro que no. O sea, creo que va a ser. la De, de la pirámide va a ser lo más bajo lo social. Creo. Así es. Me iba a decir que hago bullying, no hago bullying. No, no <risa>
0: estaba Un ejemplo. De ¿Quién era el del tweet de que. ¿Cómo que cyberbullying? Ricky. Ah, Tyler. De Tyler de Creer, de que. ¿Cómo era? Que, que ¿Y cómo? Porque lloran
1: con cyberbullying, nada ¿no? más
0: se apaga la <risa> computadora y ya. Exacto. Digo.
1: Muy <risa> bueno es que no, Imagínate no se va
3: cuando... ese cyberbullying, no se va. ¿Ah,
1: sí? <risa> imagínate cuando ya no se pueda apagar Twitter y que todo el mundo Exacto. va a llorar y a pelearse ahí y cuando ya no se pueda, ahí sí. Cuidado. Ahí bueno, sí. es que estamos entre las dos como siempre. Oigan, bueno, pues, pues se nos acabó el tiempo, ¿qué hacemos? Vamos a, a recomendar cosas. ¿Qué nos gusta hacer, ver, leer, escuchar? Ernesto, ¿qué, ¿qué tenemos que...?
3: Pues mira, justo empecé a ver una serie buenísima que se llama Historias de San Francisco, no sé si la han visto, que es con eh, Elliot Page, ahora, porque antes era Ellen Page. Eh, está muy buena, me gustó. Eh, tiene como muy buena conexión, muy buenas historias, y, y creo que eh, es una de las nuevas formas de hacer... Eh, series ¿no? con cosas significativas co hablando de identidad de género, de derechos humanos de, de cosas que tienen valor para la audiencia y que no son solamente ¿no? algunas este, telenovelas o lo que sea, creo que está muy interesante y se nota mucho el cambio curiosamente de la actuación que tiene Elliot Page o sea, está, está interesante, se nota cómo él ya cambió también su forma de actuar eh, es, se ve contento, pues creo que eso es algo interesante
1: Excelente, la, la vamos a, a checar. Creo que me acuerdo mucho que hablaban de, de esta serie, porque no es antológica, ¿verdad? Sí sigue los episodios, pero toca diferentes temas.
3: Exacto, exactamente. Y es eh, en general es la historia de una señora que tiene alrededor gente que, eh, pues de la comunidad gay, lésbico, ¿no? Y no se sienten parte de, y ella los agrupa a todos y entonces vas viendo la historia de cada uno conforme pasan los episodios. Está interesante.
1: Sí, me acuerdo mucho y digo, spoiler alert, no, pero que el 4 o el 3 y el 4 por ahí son de los mejores, entonces empiecen, le lleguen, lleguen a decir una recomendación. Cristi, ¿qué vamos a hacer, leer, escuchar, saber?
0: Lamentablemente, y sigo con gossip,
2: <risa> pero
0: afortunadamente ya, a que se acabe, ya estoy a punto de acabarla. Entonces, la verdad, ahorita no tengo recomendaciones esta semana porque me la he pasado súper metida en yoga todos los días y llego y estoy muerta. Entonces, bueno, mi recomendación es ajá. hagan ejercicio, practiquen ajá. yoga, ajá. empiecen con un deporte nuevo, muevan su cuerpo, dediquenle 30 minutos.
1: Ya ves, si tenías recomendación, me gustó. <ríe> Adrián Murra.
2: Y también, recomendación de Cristi, no empiecen Gossip pero otra vez porque no, no, no puede. Es horrible.
0: Está horrible y aparte te picas y no la acabas y no la quieres dejar de ver y no la quieres ver y todo el tiempo te da cringe, pero ahí estás todos los días.
2: Muy bien, pues yo les voy a recomendar el, el último libro que, que acabo, lo acabo de acabar la semana pasada, este que se llama Pachinko. Es un libro, lo empecé a leer justo porque acaban de hacer la serie... Eh, eh, basada en el libro, y había escuchado comentarios muy buenos acerca del libro y de la serie, la serie no la he visto, el libro si se los describo, me van a decir de que, ok, chido tu libro, porque es la historia de una familia a través de muchas generaciones, de una familia este, coreana, entre 1900 y 1989, y te van poniendo la historia de la abuela y del papá y del hijo y de los nietos y tal, tal tal, hasta llegar a al 89, que es donde terminé el libro, este, así de escribirla no se me antojaría, pero en verdad, qué bonita historia, o sea, no tengo otra cosa que decir más que qué bonita historia, qué padre manera de escribir de, de, de quien escribió, este, ahorita les digo, no, no me quiero, no lo quiero decir mal, no me quiero equivocar, el libro es Pachinko y la autora es coreana y se llama...
1: Y al ser coreano, de todos modos, lo vamos a decir mal. Pero no importa. Mexicanízalo.
2: El libro es Pachinko y la autora es Lee Min Jin. Este, la verdad es que, aunque no crean que es para ustedes, se lo recomiendo la verdad. O sea, si lo agarras, no lo sueltas hasta que no lo acabes. Y eso que está larguísimo. Esa es mi recomendación de la semana. Pero tú qué nos vas a recomendar esta semana.
1: Fíjate que yo me voy con algo que ya ha sido cómic. Ha sido libro. Empezó como videojuego. Y ahora... A pesar de varias películas, varios errores y barrio, varios aciertos, viene la serie a Netflix y se llama Resident Evil. Volvemos al año 2036 con Jade Wesker, que la va a interpretar Ella Valinska. Esta sale ya en, en una semana y media. O sea, estamos a punto de ver lo que se dice. Por fin es algo bueno para la saga de Resident Evil. Ojalá que sí, son ocho episodios. Digo, digo, ojalá todos, la verdad, me han gustado. Creo que nunca he dicho, no, no me gustó. La verdad, me encantó desde el juego al el cómic y, y lo que sea, es pero... Bueno. Sí, digo, neto, la crítica dice, ahora sí vamos a hacer <risa> algo bien con Resident Evil. No lo sé. No lo sé, espero que sí. Esperemos ojalá. que sí. Ojalá. Ahí hay mucho de dónde redimirse, aunque las de Mila Jovovich la verdad, sí me gustaban mucho. O sea... No, no había forma de que no me gustara ir a ver esas, esa saga de películas. Pero bueno, viene la serie Netflix, así que estén pendientes. Oigan, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Creo que fue un, un tema muy interesante que otra vez nos quedamos en la superficie del metaverso. Cuando salga Neto, nos volveremos a encontrar por ahí con nuestros lentes. Seguro claro que sí. <ríe> bueno, mejor acá grabando acá en Todo que Ver. Neto, Adrián, Cristi, gracias. Una vez más, por, por, escu por estar aquí y a ustedes por escucharnos. ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales, Neto?
3: Es arroba neto.escobedo, neto con doble t.
1: En todas las redes.
3: En todas las redes. Logré oh, tener el usuario. Ya vi.
1: Y en el metaverso <risa> así va a estar también. En el metaverso ahí
3: sí tengo unos números. 4335, algo así.
1: Va a ser, va a ser así, va, como el RFC. Exacto. Ver, Cristi, Cristi Sesma.
0: Arroba. <risa> ¡Cristi Sesma!
1: ¡Con y Latina!
0: ¡Con y Latina en, en Instagram! <ríe> ¡Cristi Sesma con Y en Twitter!
1: ¡Excelente, Adrián Murra!
2: Yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados y me tancé a la cuenta de Twitter de Toque Ver que es arroba
1: Y yo soy Fernando Veloz y de verdad muchas, muchas gracias Vamos a ver qué, qué sigue en Todo Que Ver. Ahí, sí, métanse también a www.todoquever.com porque vienen sorpresas. Así dice todo el mundo, ¿eh? Esto es marketing digital one on one. Vienen
0: sorpresas.
1: ¿Quién sabe qué viene? Es nada más tú métete porque...
0: en el metaverso.
1: <ríe> <ríe> Exacto. <ríe> Nos vemos. Gracias.